0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы поговорим о том, как жить людям, чей список запрещенных продуктов порой кажется длиннее перечня допустимого. И если взрослый человек подходит к питанию более осознанно, то детям, особенно маленьким, которым нельзя есть простой хлеб, любую сдобу, кондитерские изделия, конфеты, хлопья, мюсли, печенье, крекеры и так далее, приходится нелегко, например, в гостях. Вернее, после гостей, где они могли по незнанию съесть что-то очень вкусное, но запретное для них. Вот таких детей надо приучать разбираться в продуктах самого раннего возраста. Как это можно делать и о проблемах целиакии, мы сегодня поговорим в программе «Школа для родителей». Я рада представить с нами на связи председатель правления общества «Жизнь без глютена» Анна Вилсона. Анна, Здравствуйте! Здравствуйте. И Екатерина Космачева, мама девочки Арины, которой нельзя есть продукты, содержащие глютен. Катя, здравствуйте. Доброе утро. Вот самый сложный момент – это когда ребенку плохо, а родитель не понимает, в чем дело, да. Вот как выявляется целиакия, аллергия на глютен, Катя, поделитесь, наверное, сначала вы своим опытом, пожалуйста.
1: Но здесь важно выяснить в этот момент, что конкретно не так, потому что симптомов очень много, они такие коварные, разные, могут прятаться за другими болезнями, поэтому иногда можно годами ходить, не понимая, что собственно происходит, почему вялость, почему усталость, почему отставание роста, и, и так не понять, в чем дело. Поэтому очень важно, конечно, попасть к гастроэнтерологу, который разберется и поможет поставить этот диагноз. И тогда, ну, когда уже начинается безблютеновая диета, ребенку становится довольно быстро, довольно существенно лучше.
0: Вот такой секрет. А как вы выявили проблему у ребенка?
1: В нашем конкретном случае долго мы не могли, более года не могли разобраться, в чем дело. Было замедление, очень большое замедление роста. Четыре года ребенок уже был на голову ниже всех остальных. Была вялость, была какая-то такая нехватка сил. То есть на 34 4 этаж вдруг стало трудно подниматься, хотя до этого это все делалось совершенно спокойно. И начались резкие необъяснимые боли в животе, которые начинались. И через 15 минут проходили, как ни в чем не бывало, никто ничего не мог понять. Боли были до того сильные, что вызывали скорую. И когда скорая приезжала, все уже прошло, и, видимо, ничего не было. Никаких видимых э, таких вещей, к чему скорая могла бы придраться. Но вот так мы к этому пришли. И нам, в общем-то, повезло, что на тренировке мы столкнулись с мамой одного из ребятишек, которая была гастроэнтеролог в детской больнице Страдания. И вот, поделившись такой историей, она сказала, а, ну, все понятно, приходи ко мне. И вот так вот мы, собственно, и оказались в страдании, где поставили диагноз.
0: Вообще целяки современные исследователи нередко называют скрытой эпидемией. Именно как раз, наверное, из-за того, что симптоматика очень обширная, ее можно привязать к другим заболеваниям, и сразу очень сложно понять, что это именно проблема с аллергией на глютен. Что вообще говорит статистика? Что говорят цифры? Как много людей в нашей стране болеет Сляки? Анна, вам вопрос.
2: Да, действительно вопрос статистики с одной стороны интересный, с другой стороны статистика это такая наука, которая очень, ну, особенно в Латвии подтверждена, не подтверждена. По миру есть такая цифра, что примерно 1% населения страдает этой болезнью. Но реальные цифры отличаются. В некоторых странах это может быть и 2, и даже больше процентов, в других гораздо меньше. Связано с восстановлением в основном все-таки это с тем, как происходит диагностирование. То есть в более развитых странах, например, Финляндия, да, у них очень высоко это поднят этот вопрос, там процент выше. Но это все-таки специалисты считают, что это именно не из-за того, что там действительно больше людей тиляки, а из-за того, что там диагностировано на более высоком уровне, там врачи с этой болезнью уже знают, знакомо, и более лучше происходит именно в этот весь процесс распознания и установления диагноза, а то, о чем как раз, как раз таки говорила Катя. В других странах это процент гораздо ниже. Что касается Латвии, то у нас учет ведется только относительно детей. Учет ведется относительно детей таким образом, что в нашей стране детям, у которых поставлен болезненная целиакия, им полагается пособие. Да, ежемесячное пособие на продукты. Поэтому наше агентство социального страхования она ведет такой учет. Это примерно 1300-1200 детей по всей Латвии, которые есть. Что касается взрослых, то такой статистики вообще нет. Да? То есть там мы абсолютно не знаем, какова ситуация. Также я бы хотела отметить, что целиакия и непереносимость глютена, она все-таки разделяется. И если мы говорим конкретно о целиакии, это уже генетическое заболевание, да? это когда у тебя именно уже генетической основе организм не справляется да, с глютеном. Но есть также и другие, виды, например, непереносимость. То есть у некоторых людей могут быть симптомы и осложнения, в принципе, Практически точно такие же, как и при целиакии, у нее также не может перенебаривать глютен, но у него не будет этого гена. Да? Тогда уже ученые называют, что это, целиакия, это непереносимость глютена. А есть также еще третий вариант. Это когда некоторых людей, у них аллергия на глютен. А в этом случае обычно... Там симптомы не такие тяжелые, но тоже могут быть довольно серьезные последствия. Да? То есть там тоже может быть и сып, и псориаз, и, и какие-то там рвоты и так далее. Да? То есть здесь три разные. И если мы говорим о статистике, то ну, статистика ведется по целиакии. Да? Но на самом деле глютен они могут употреблять или там, желательно не употреблять большему количеству населения. Ну, мы так думали, что примерно где-то в районе 7 тысяч эта цифра могла бы быть.
0: Врачи далеко не сразу понимают, с чем имеют дело, да? Ну, по крайней мере, не все врачи. Известный случаи, когда целяки обнаруживали случайно после того, как там больной прошел несколько кругов безрезультатного лечения какого-то якобы выявленного хронического заболевания. Вот как в нашей стране проводится диагностика на целиакию, на аллергию на глютен и так далее? Есть генетические анализы? Какие еще есть анализы, которые могут помочь выявить эту проблему?
2: Ну, здесь действительно все зависит от врача и от симптомов, но, конечно же, если уже есть какие-то задумки или просто ситуация тяжелая, то э, в том числе мы рекомендуем не заниматься самолечением обращаться именно к специалистам. В данном случае не всегда может, быть, может помочь семейный врач, хотя семейные врачи тоже бывают очень разные. Все-таки рекомендуем отправиться к гастроэнтерологу. гастроэнтерологи уже более такие специалисты в этой области и тогда уже посмотрят, какие симптомы, какая ситуация, и могут уже сделать, отправить на анализ это будет и анализ крови, это будет и так называемая в народе кобра, и это будет и в том числе и генетический анализ. Генетический анализ сейчас такой более современный, проводится в тем, что берется анализ слюны, и уже поэтому можно понять, какие там есть гены.
0: Эту проблему сегодня, получается, можно выявить быстро или все равно это может занять достаточно большое время.
2: Ну, все зависит от того, каким вы путем идете. Если это ребенок, если надо стоять на очереди, да, то мы все знаем, какие у нас очереди в стране к врачам, да, То есть вы можете получить направление от семейного 2-3 месяца, стоять на очередь к гастроэнтерологу. И обычно уже после гастроэнтеролога это уже происходит гораздо быстрее. Да? То есть там уже эти процессы, не знаю, если только на эндоскопии, там будет более очередь длинная. Но в принципе в принципе, самое важное, что я хотела бы отметить, что перед тем, как вы идете к врачу, перед тем, как вы начинаете сдавать анализ, неважно, будь то ребенок или взрослый, ни в коем случае нельзя уже самостоятельно садиться на безглютеновую диету. То есть надо все анализы именно совершить тогда, когда еще вы ну, ведете обычный образ жизни. Потому что как только начинает человек уже садиться на безглютеновую диету, его уже перестаёт меньше употреблять, например, он уже месяц или два придерживается диеты, потом он начинает вот эти все анализы, то анализы уже будут другие. То есть если там, не знаю, что касается ребенка, он там 5-6-7 лет жил обычно, и потом мама подумала, что, наверное, это, это глютен, и он быстренько, давай сразу начнем, и уже через месяц, как Катя сказала, свой опыт уже есть существенные улучшения, да, то есть уже там во, во всем процессе происходит улучшение, то тогда уже анализы просто не будут такими, какими были до этого, чтобы они были адекватными.
0: Катя, вы говорили, что проблемы начались у ребенка в 4 года. То есть до 4 лет проблем как таковых не было, да, явных?
1: Ну, явных не было, но да, ген есть, и поэтому он может выстрелить болезнь, может выстрелить в любой момент. И в 4 года, и в 12, и в 20. И есть случаи, когда и в 60 выстреливают. То есть нужен организму иногда какой-то толчок, чтобы, чтобы вот он пошел этим путем. У нас была очень была большая болезнь, которая я думаю все это все спровоцировала. И да, и вот начался развиваться этот процесс. Может быть, он медленно протекал и до этого, но он был настолько незаметен и естественно в ту сторону настолько никто не думал, что вот так задним умом сказать, да, это все уже было, это было бы неправильно.
0: Самый маленький пациент с целиакии, который у нас в Латвии живет, вот в каком возрасте можно уже выявить эту проблему? Есть
2: случаи, когда уже ставят диагноз и до года, да, здесь, наверное, лучше у врачей спросить, но там тоже надо смотреть каждый случай, потому что действительно есть уже, я знаю, такие примеры, когда у деток уже в 2-3 месяца, ну, в 2-3, я, наверное, может быть, не права, но уже там в 4-5-6, в когда начинается первый прикорм, да, и тогда уже кто смотря это зависит от мамочек, когда они начинают вводить первый прикорм, тогда уже, может быть, эта ситуация будет налицо, да. что уже тогда не подходит какая-то смесь, или не подходят какие-то продукты, или какая-то кашка, то тогда уже даже могут быть ну, начать заметно, что уже что-то не так у ребеночка, что он больше мучается, у него больше болит животик, и начинаются именно вот эти проблемы с весом, и еще может быть на коже, конечно же, заметно, что ребеночку что-то не подходит.
0: Но сегодня безглютеновая диета – это такое словосочетание, которое уже у всех на слуху. Но тем не менее, есть люди, которые просто придерживаются безглютеновой диеты, у которых нету как таковых противопоказаний. А есть люди, вот как дочь Катя и другие дети, и взрослые люди, которым глютен противопоказан по медицинским показаниям. Поэтому, на мой взгляд, очень важно сказать, чем опасна целиакия.
1: Но я бы еще хотела сказать, что здесь, конечно, есть палка о двух концах. С тем, что, с одной стороны, замечательно для нас, как для людей, столкнувшихся с целиакией, что безглютеновая диета настолько популярна, потому что это стимулирует появление большего количества безглютеновых продуктов. Потому что чем больше мы потребляем, тем больше их завозят, тем больше их производят. То есть, с одной стороны, для нас это прекрасный момент, что этих продуктов становится больше, и становится больше ассортимент. А с другой стороны, поскольку это такое немножко веянье, то у многих людей вырабатывается очень негативная реакция. А, ну веганы, безглютенщики, и вот вот такие дальше идут клеймо, 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 и объясняют, что дальше нет, это надо по медицинским показаниям. Дальше люди себе уже как-то мысленно нас записали в категорию тех, кто непонятно зачем все это выдумал, это какие-то такие непонятные понты. И ну, это такой немножко сложный момент. Дальше принятия общества тех людей, которые, которые находятся на этой диете по медицинским показаниям.
0: Ну, вот поэтому, наверное, важно проговорить, чем опасна целиакия, чтобы люди поняли всю серьезность проблемы. Особенно, в первую очередь, конечно, для тех людей, которым поставлен диагноз целиакии, у кого... Генетическая непереносимость, аллергия. Да.
1: да, абсолютно верно. Но одно из самых серьезных последствий – это то, что целиакия напрямую связана с диабетом. Невылечная целиакия зачастую провоцирует диабет, инсулинозависимый диабет. Поэтому это такая очень серьезная вещь, которую никак нельзя игнорировать. И как мы знаем уже, диабет – это уже диагноз на всю жизнь. Ну, это одна из таких основных вещей. Другие последствия, более, там, более-менее серьезные, это, например, женщин бесплодия, может быть, которая тогда, когда садятся на, на безглютенную диету, кстати, проходят. Это может быть шизофрения, это кожные заболевания, псориаз. Это вот такая вялость, усталость, апатия задержка роста, задержка веса у детей, смена настроения. То есть вот такие, казалось бы, не связанные вещи, они все вот, могут быть спровоцированы целиакией.
0: Ну да. Плюс еще ко всему я, наверное, добавлю, что целиакия может спровоцировать онкологические заболевания да. у кишечника. Это тоже факторы риска дополнительные, очень серьезные. Вот, может быть, расскажите, вот с какими сложными ситуациями вы сталкиваетесь в жизни реально, когда идете там, я не знаю, в гости. Даже при выборе продуктов в магазине. Она уже упомянула о том, что государство частично помогает в этом вопросе, и вы получаете финансовую поддержку, потому что это... Достаточно дорогое удовольствие, правильно? Условно, да, конечно, но... в кавычках удовольствие питаться без глютена.
1: Финансовая поддержка, конечно, не покрывает тех дополнительных издержек, но, тем не менее, мы все равно благодарны, что она есть, потому что все-таки облегчает жизнь. Но из таких из ежедневных трудностей, с которыми мы сталкиваемся, Сейчас, слава богу, тогда, когда вот Анна с коллегами организовала общество, на тот момент не было даже закона о том, что этих детей обязаны кормить, например, в местах, там, в школах, в садах, в образовательных учреждениях. На тот момент не было и этого. И мы, например, столкнулись с этим в полной мере когда ребенка, ну, буквально выгоняли из садика, мне швыряли в лицо документы, говорили, уходите или подписывайте документы о том, что ваш ребенок будет голодать. Школа изначально отказалась идти навстречу тоже, и даже, даже к микроволновке отказались подпускать. Потом был принят закон, и как бы стало некуда деться. Но вот, вот в этом очень большая, конечно, заслуга Анны и коллег. Другие вещи, с которыми мы встречаемся, это, конечно, если если мы идем на на день рождения. Торт с собой, что-то покушать с собой. Куда-то выйти поесть или, например, поехать за границу. Ну, Это, может, менее актуально. Но все предыдущие годы, если куда-то мы едем отдыхать, остановились перекусить, ну, это наиболее безопасный вариант картошка фри. То есть где-то остановиться, поесть – целая проблема. Останавливаться в гостиницах, ну, конечно, смотря какая страна, есть Италия, Испания, Финляндия, Швеция, где про это все знают, но в других странах, по сути, останавливаться в гостиницах невозможно, потому что негде кушать. То есть тогда надо останавливаться в квартирах и готовить самим. Не всегда есть там понимание даже со стороны родственников, которым кажется, что это все ерунда, и сейчас я добавлю сюда щепотку нормальной муки, и также вкуснее. То есть, ну, здесь, да, целый ряд вещей. Бывали случаи, когда на день рождения звали весь класс, и не звали только Арину, только потому что, ну, что возиться с ее диетой. Такие случаи тоже были. Иногда ребенок чувствует себя таким немного изгоем. Так что, ну, это все-таки актуальные
2: вещи. Да, спасибо, Катя. Катя действительно рассказала о таких очень существенных последствиях целиакии и непереносимости глюотена. Но чтобы люди понимали, что это все-таки болезнь связана с желудочно-кишечным трактом, то и симптомы, соответственно, примарные могут быть именно такие. Это может быть ну, понос, запор, потеря или на потери или, наоборот, прибавка в а, тоже анемия может быть, да, а, хронический стематит, например, боли в животе, вздутие живота да, нарушение самого пищеварения. Также как симптомы могут быть боли в костях. И то же самое, как уже Катя говорила, депрессия и подавленное настроение. Конечно же, дерматит часто тоже встречается. Могут даже быть, я уже сказала о костях, да, заметили, что у деток, особенно поскольку они очень подвижные, у них могут быть более чистые переломы. Да? Ну, так что вот такие вот в принципе еще дополнительные симптомы могут встречаться. Все, конечно, зависит от того, какая каждый человек уникален, соответственно, и у каждого человека могут быть довольно разные вот эти симптомы.
0: Ну, к вам в общество обращаются люди, и вы, наверное, как никто знаете, с какими другими проблемами в простой жизни сталкиваются родители, чьи дети, больницы ляки или у которых непереносимость глютена. Вот что вам еще рассказывают родители, о каких сложностях?
2: Ну, кроме того, что уже Катя упомянула, да, я бы, наверное, еще отметила подростков. Подростки – это особый случай, потому что они уже все знают, они самые умные, они знают, что и как делать, и они уже все реже и реже очень часто делятся своими проблемами, в том числе с родителями, и здесь могут возникать такая ситуация, когда вроде бы дома все хорошо, они соблюдают и но когда они выходят в мир и хотят тусить со своими там, одноклассниками или друзьями, тоже подростками или еще больше, то они уже начинают проверять эти границы, да, они уже начинают смотреть, почему бы и нет, почему бы мне не съесть иногда. Я не говорю о всех, но такие случаи бывают, там, какой-нибудь гамбургер или еще что-нибудь. Ну, может быть, первый раз их пронесло, может быть, у кого-то опять-таки последствия могут быть абсолютно сразу, да, у кого-то это может быть затяжная реакция, да, то есть он съел этот неправильный гамбургер и ему вроде бы все пронесло, все в порядке, но на самом деле внутри организма процесс прошел, ворсинки начинают... Э- повреждаться, да? ну и поэтому здесь уже, может быть, уже родители начинают подозревать, что подросток пошел не в ту сторону, уже начинает как-то грешить относительно глютена, но больше это выражается на коже, да, то есть больше становится каких-то там что-то вроде дерматитов, более кожа нечистая становится, на руках тоже могут проявляться, да. То есть, ну, это такой момент именно психологический, да. Но сейчас уже да. действительно уже очень много людей диету соблюдают, то есть были даже случаи у меня на работе, когда приходила там коллега и там, да, нет, я просто говорит, не пойду с вами кушать, не буду и так далее, а потом выясняется, что у нее там, вот, она не хочет вместе со всеми кушать, ходить на обед, потому что вот у нее непереносимость глютена, здесь она не идет на обед вместе со всеми, именно по двум причинам, во-первых, потому что это небезопасно, неизвестно сможет ли она в этом кафе получить или там в столовой продукт без глютена, даже если она возьмет просто рис, возможно этот рис будет взят э, неправильной ложкой да, или поварешкой или чем там накладывают продукты то есть может быть загрязнение продукта, ну и второе конечно же это то, что не хочет там выделяться или говорить о своих проблемах и чтобы там обращали на этого человека внимание, вот это тоже часто встречается
0: Главное лечение целиакии на сегодняшний день – это пока строгая глютеновая да. диета, да? То есть исключение из питания да. всех продуктов, содержащих глютен. и чтобы Абсолютно верно. Да, и чтобы дать детям и подросткам эти знания, ваше общество «Жизнь без глютена» проводит регулярно мероприятия. И это лето не исключение. И некоторые мероприятия уже прошли, ряд мероприятий еще впереди. вот расскажите о них, пожалуйста. Что уже было, что чему вы детей уже научили на этих мероприятиях и чему еще научите?
2: Ну, во-первых, наверное, можно сказать о том, что мы тоже выпустили такую книжку, как безглютеновая сказка, да, эта сказка очень хороша тем, что родители могут ее читать детям или дети могут читать сами, и они как бы через сказотерапию понимаю, что это не такая же, ну, с одной стороны, это проблема, но если ты правильно будешь жить, соблюдать диету, то ты можешь стать супергероем. Эта книжка у нас была выпущена и даже дополнительным тиражом еще при поддержке Римской Думы и Фонда ЗЕДОТЛВ. она доступна у нас в обществе, и мы можем связаться с нами, мы бесплатно можем ее как бы подарить. На мероприятиях наших обычно тоже с собой берем. Если есть новые люди, можем ее продать. То есть тут уже дети учатся через сказотерапию. Это хороший вариант такой. А для взрослых проводили раньше и чаще э, мастер-классы и школы диеты мы встречались с, с руководством, с различными специалистами. Ну, а что касается детей, но, ну, конечно, для детей самое главное ⁇ это все-таки развлечение. Поэтому вот уже седьмой год мы будем проводить летний лагерь. Очень рада, что мы собрались силами и в этом году, несмотря даже на землю, да, и на вирус ä, сможем сделать этот лагерь. Лагерь будет проходить в июле, в конце июля, в Коцино. А полностью будет все, все детки, которые будут там, будут предоставлены безглютеновая диета. То есть вообще там не будет никакого разделения. То есть все будут получать только безглютеновые продукты. Это действительно очень здорово, когда ни детям, ни родителям не надо беспокоиться о том, что может быть какая-то ошибка или что ребенок что-то не сможет есть что-то, сможет есть. И дети больше так знакомятся друг с другом, социализируются. Очень радует меня то, что есть уже дети, которые ездят в эти лагеря все года. У них уже своя тусовка сложилась, они уже с не дождутся встречи. Ну и, конечно, здорово, что появляются новые дети, которые тоже ощущают это свободно. Точно Также наше Ой. другое мероприятие, это точно так же наше другое мероприятие это безглютеновая елочка Елочку тоже мы уже проходим очень много-очень много лет и появилась она именно идея тогда, когда еще ситуация не была так хороша в том числе со школами, что дети, когда приходят на елочку они там получают подарок а на самом деле из-за этого подарка они даже ничего не могут скушать, ну что ж тогда это за такой Дед Мороз такой если он подарил ему печенье, от которого мне станет плохо, поэтому у нас появилась эта идея с елочкой, Елочка, да, действительно такая масштабная, каждый год мы ее проводим. В этом году мы немного расширили, даже значительно еще расширили наши мероприятия. У нас подали проект один в Рижскую Думу, получили поддержку, за что очень рады, здорово, что так получилось. У нас будет три еще мероприятия дополнительные этим летом, которые будут причем абсолютно бесплатны. Да? Вот это действительно заслуга Рижской Думы в данном случае. А так... 11 июля, совсем скоро, у нас будет такая интеллектуальная игра, вокруг света называется, она больше целена на детей школьников, да, потому что там будут задания различные, путешествия как бы по странам, в том числе в страну Целиакии, но и другим странам, да, будет такие им ориентирования и чуть-чуть, может быть, там спортивные, и чуть-чуть интеллектуальные, и будет проходить это в Даудере в музее, то есть место замечательное, я думаю, будет очень-очень интересно, да, то есть это уже деток каких-немного по повзрослее. Потом 8 августа мы проведем квест, да, такой квест сейчас популярный, этот квест будет такой тоже именно образовательная на тему, как не заблудиться, не потеряться в на полках, в магазинах, да, то есть он будет такой чуть-чуть образовательный. Его мы проведем на Луцавсале, да, то есть тоже очень надеемся на хорошую погоду. А Специально для Ранасу он разработан, такой квест будет, да, его даже название такой знаток без глютеновых пупок». То есть это будет день, когда и будет опознавательный, и развлекательный, и отдохнуть можно. И третье мероприятие, это в конце августа пройдет безглютеновый пикник. Безглютеновый пикник, кстати, это тоже уже наше такое традиционное мероприятие. Каждый год мы его немного меняем. Иногда мы просто вот, делаем посиделки. Другие годы это были экскурсии по Латвии, да. В этом году это будет вот, праздник для семей, для детей всех возрастов. И состоится он в пикник-парке в Имонте. Это такое замечательное место. И все участники смогут Используются все услуги парка, то есть игровые площадки, аттракционы, мини-зоопарк, и, естественно, будет место для пикника наши. Тогда уже все приходят со со своими продуктами, то есть все вместе делятся опытом, угощают друг другу то, что приготовил тоже так здорово, что кто-то что-то испек, а потом мы делимся, смотрим. Ну и, конечно же, у нас есть компании, которые нас поддерживают, они всегда еще тоже свои там, продукты предоставляют, чтобы было веселее побольше, побогаче столов
0: Катя, я хотела у вас спросить, наверное, если все время живете в напряжении по поводу того, а что вдруг может оказаться во рту вашего ребенка, то на таких мероприятиях, наверное, расслабляетесь.
1: Нет, ну, для меня основная ценность этих мероприятий — это то, что ребенок может знакомиться с такими же детьми и завязывать связи, понимать, что ты не одинок, и учиться, учиться самостоятельно, поскольку у меня уже подросток, то вот-вот настанет момент, где она выйдет самостоятельное плавание, и ей надо будет самой совершать покупки, вот это для меня такой важный момент, чтобы она сама могла ориентироваться. А что касается напряжения, то мы с этим живем уже 10 лет, и на самом деле напряжение спадает. Это становится частью жизни, это становится настолько естественно, что перестаешь замечать.
0: Ну, это тоже очень важно. И спасибо вам огромное, что вы поделились своим опытом и впечатлениями. И хочется у вас спросить уже в завершении нашей беседы, как сами дети воспринимают, что им запрещены многие продукты? Как они на это реагируют?
1: Кто как, я могу сказать, из собственного опыта и опыта тех детей, с которыми я общалась. Кто-то очень спокойно к этому относится, с пониманием. Кто-то постоянно бунтует и пытается нарушать диету. И не пытается, а делать это весьма успешно, когда мама не видит. Наверное, какие-то индивидуальные особенности и особенности воспитания в том числе. Но если ребенок чувствует разницу, как он себя чувствует, и видит, что проблемы снимаются, то в общем и целом они ну, с пониманием хорошо к этому относятся. А постепенно все-таки принимают это как часть, как часть своей жизни.
0: Наверное, сложнее всего со совсем маленькими детьми, которые еще только учатся.
1: Наоборот, с ними легче, потому что они никогда не ели твиксов, они никогда не ели сникерсов, они не помнят этих вкусов, им их не хочется снова. То есть чисто теоретически им хочется то, что едят другие, но они хотя бы они не были в этом. И поэтому в каком-то смысле даже легче. Он изначально растет по-другому. Ну, вот мое такое мнение.
0: Ну, и пожелание какое-нибудь наставление людям всем. Потому что действительно есть люди, которым нельзя есть продукты с глютеном. И это тоже часть нашей жизни, и это надо уважать.
1: Да, абсолютно с вами согласна. Люди разные. У людей много особенностей. Чем больше развивается медицина и наука, тем больше мы это понимаем. И ну, какая-то должна быть такое взаимовырочка, терпение и понимание, что. Не всегда люди что-то делают просто потому, что это приехать. Иногда это просто жизненно необходимое, чтобы удержать достойный уровень жизни, комфортный.
2: Я с вами абсолютно согласна, дамы, да. Я могу пожелать только то, чтобы у всех у нас было замечательное теплое лето, и чтобы мы все-таки, да, лучше относились друг к другу. Неважно, это действительно там человек там соляки или безглютеновые диеты. Это люди абсолютно многие разные, и что давайте будем просто добрее и с большим подниманием относиться друг к другу.
0: Спасибо вам большое за эту беседу, и всем хорошего дня!